0: Herzlich willkommen von meiner Seite. Ich freue mich fest, dass ich heute Abend hier sein darf und hier predigen darf. Es ist nicht meine erste Predigt, die ich halte, genau, genau. die vierte, aber äh, es ist die erste, die ich hier in meiner Heimatgemeinde halte und das macht es doch zu einer besonderen Abend für mich. Ich werde nicht lang umschwätzen, sondern direkt in den Text einsteigen. Ihr seht schon 1. Samuel 24 bis 26. Dort steht die Geschichte, die wir heute Abend anschauen. Und ich möchte euch ermutigen, dass, wenn ihr daheim seid, dass ihr die Geschichte selber nachlesen dürft. Wir haben nicht die Möglichkeit, hier im Gottesdienst die ganzen drei Kapitel zu lesen. Das geht nicht zu lang. Und darum will ich sie zusammenfassen, ich werde sie euch erzählen. Und ich wünsche mir, dass, wenn ihr die Heimat seid, dass wir die selber noch lesen und entdecken, was tatsächlich dort drin steht. <lacht> wir haben vor zwei Wochen vom Rolli gehört, wie David ein heimatloser Krieger war. Er war ein Krieger für sein Land, für sein Volk, das alles verloren hat, das keine Heimat mehr hat. Und wo er seine Heimat verloren hat, ist er automatisch zu einem Flüchtling geworden. Genau dort steigen wir heute Abend ein und wir schauen, wie David auf der Flucht war. Ihr seht es schon auf dem Flipchart. Ich habe hier eine Grobgliederung vorgeschlagen von diesen drei Kapiteln vorgeschlagen. Ich verrate euch schon, wie sie aufgebaut sind. Es sind drei schwierige Situationen in diesen Kapiteln. Und ihr seht auch, es sind drei Kapitel. Die Logiker unter uns, die merken, aha, das ist eine schwierige Situation pro Kapitel. Und die können wir wieder aufgliedern in Unterpunkte. Und genau das werden wir tun, nachdem ich euch die Geschichte erzählt habe. Der David hat seine Heimat verloren, er ist auf der Flucht. Hat eine kleine Armee, ein paar hundert Mann dabei. Und er flüchtet vor dem Saul. Da erzählt dann später am Saul: Hey, dort in in der Wüste habe ich den David und seine Armee gesehen. Was macht der Saul? Er sammelt seine Mannen, 3000, und zieht um David hinterher. In dieser Wüste war alles voll mit Felsen. Und in diesen Felsen ist es Vorher, dass es eine Höhle hatte, eine große Höhle. Bei Engedi hat sich der David mit seiner ganzen Armee in so einer Höhle versteckt. Und ausgerechnet vor dieser Höhle macht dem Saul seine Armee halt. Und der Saul, der muss auch manchmal sein Geschäft verrichten. Und der will, dass er nicht gerade jeder wenn er das macht. Also geht er an einen abgelegenen Ort, zu dem Höhleneingang geht schießen. Und hinter der Höhle hockt David und seine Männer. Und die Männer sagen zu David: "David, das ist dein Tag. Gott hat den Saul in deine Hand gegeben. Es ist deine Möglichkeit, ihn zu töten. Und Lukas wird ihn niemand sehen. Jetzt töten! Stichen ab von hinten!" Alle Soldaten sind sich einig. Der Saul soll heute in dieser Höhle sterben. Und der David sagt Nein. Und was macht er? Er schlägt sich an und schneidet unbemerkt von hinten einen Zipfel vom Sauls im Gewand ab. wo der Saul mit seiner Armee weiterzieht, ruft ihm der David hinterher: Hey, Saul, schau mal! Das Stückchen von dem Mantel. Ich hätte dich töten können, hast du gesehen. Aber ich habe es nicht gemacht. Weil ich weiß, du bist der König, der von Gott gesalbt worden ist. Und darum habe ich dich verschont. Und dann wird es noch viel krasser. Der David der geht auf die Knie. Er geht auf die Knie vor dem Mann, der ihn verfolgt. Und er demütigt sich selber. Und er sagt: Ich bin doch nur so ein kleiner Wurm. Ich bin wie ein toter Hund. Wieso hast du es überhaupt nötig, mir hinter zu jagen? Und er ehrt es und sagt: Du bist doch ein großer König. Und es ist so paradox, weil das Ganze tut er mit dem Mann, wo ihn verfolgt hat. Und in dem Moment, wo der David auf der Knie ist, oder, obwohl er auf der Knie ist, steht er so viel über dem Saul. Oder eben gerade, weil er auf den Knie ist, steht er so viel über dem Saul. Und der Saul checkt das. Er begriff, dass der David besser und gerechter ist, als er es ist. Und er, er sagt nachher zum David: Hey David, ich weiß, dass Gott dich zum König wird machen über Israel. Ich weiß, dass du eines Tages das Land wirst regieren. Und wenn das so wird sein, dann bitte ich dich, dass du meine Familie verschonst, dass du dich nicht an mir rächst, für das, was ich dir angetan habe. Schwör's mir, David. schwör mir, dass du meine Familie verschonst, dass du gnädig und barmherzig bist. Und der David schwört ihm. Er schwört dem Mann, der ihn verfolgt hat. Und dann endet die Geschichte relativ abrupt. Der Saul zieht mit seiner Armee wieder heim und der David zieht mit seinen Mannen weiter. Wir können die Geschichte in drei Punkte festhalten. Punkt 1. Der Saul verfolgt den David. Punkt 2. Der David wird aufgefordert, den Saul zu töten. Und was macht er am Schluss? Er verschont den Saul. Ihr haben vielleicht gemerkt, wenn ich das Kapitel 25 ein bisschen eingerückt habe. Das, ist, das sind nicht meine begrenzten Zeichnungsfähigkeiten, sondern das ist Absicht. Weil das Kapitel 24 und 26 sind sehr ähnlich. Darum werden wir jetzt auch das Kapitel 26 vor dem 25 anschauen. Also wir kommen ein bisschen von der chronologischen Reihenfolge ab. Weil thematisch sind 24 und 26, 24 und 26 praktisch identisch. Das ist ganz spannend an diesen drei Geschichten. 26 spielt sich praktisch gleich ab. Der David ist auf der Flucht. Der Saul gehört von einem Spion, wo der David ist. Er sammelt seine Männer, er zieht dem David hintendrei. In der Wüste schlägt sie ein Nachtlager auf und sie schlafen. Und der David sieht das, dass dort der Saul und seine Armee pennt. Und dann nimmt sich ein Soldat und mit dem Soldat schleichen sie in das Lager rein. Sie denken, ach, an dieser Wache kommen wir schon vorbei. Und wo sie zum Lager kommen, sind sie erstaunt, weil das pinnen alle. Die Wache ist eingeschlafen, sie können gemütlich ab und zu über einen schlafenden Soldat hüpfen. Und so kommen sie zum Saul, Das also ist Bett. Und neben ihm liegt liegt der Hauptmann, der Abner. Ich meine, das ist der höchste Dame, Und der hatte eigentlich die Aufgabe, das Saul zu bewachen. Und was macht er? Auch der Pint. Gerade nebenan stecken die Speer im Boden. Und der Soldat, der mit David unterwegs ist, sagt, David, das ist deine Chance. Nimm den Speer und stich den mit dem Saul ab. Töten endlich den Mann, der uns verfolgt. David sagt, nein Mann, zum zweiten Mal. Gott hat das Saal zum König gesalbt. Dann wird ich ihn nicht töten. Und dann nimmt er Speer und dann nimmt er Krug und sie schlichen wieder aus dem Lager raus. Und dann kommt eine Szene, die ich mir ganz episch vorstelle. So, bei der ersten Sonnenstrahl am Morgen wachen die Soldaten auf wir sind sie noch, vom vielen Laufen. Und dort steht auf den Klippen oben ein kleiner Mann, der David, hebt einen Speer und den Krug in der Hand und schreit aber Hey, Hauptmann! Hey, Hauptmann! Ab noch! Sag mal, was hast du gemacht in der Nacht? Hast du den König bewacht? Nein, das ist nicht, ich weiß es. Schau mal, ich habe seinen Speer, ich habe seinen Krug. Ich bin bei ihm Ich hätte den König können töten Und während er David zum Abner beruft, hört es Saul und fragt sich, ist das nicht die Stimme David? Und er schaut, was los ist. Und er sieht David dort oben und er checkt, was passiert ist. Zum zweiten Mal ist er hinter dem David der gezogen, hat er den David verfolgt und zum zweiten Mal hat der David ihn verschont. Und dann endet die Geschichte wieder: der Saul mit seiner Armee gerade zurück, der David mit seinem Mann zieht weiter. Es sind einmal die genau gleichen drei Punkte wie da. Und ich alles schreiben. Und jetzt kommt meine Lieblingsgeschichte: Sie steht im Zentrum dieser drei Geschichten. Die ersten zwei die sagen das Gleiche aus. Das sind auch zwei bekannte Geschichten, die man wahrscheinlich vielleicht schon kennt. Das sind Geschichten, die man so in der Sonntagsschule erzählt. Die jede Mitte ist eine Geschichte, die man weniger kennt. Weil sie passt nicht ganz ins Bild hinein, das uns die anderen zwei Geschichten vermittelt. Und darum ist sie so unglaublich spannend. Und darum sieht sie so viel aus. Das heißt, chronologisch mit euch drei versetzen was jetzt gerade da passiert ist, in der Höhle. Und David und seine Männer sind weitergezogen. Und jetzt haben die Männer langsam Hunger. Und sie sehen dort Hirte Und man weiß nicht genau, was das für Hirten sind. Und denen helfen sie irgendwie. Aber sie haben nachher immer noch Hunger. Und dann kommen sie zu einem Mann, der heißt Nabal. Und der Nabal, der war steinreich. Wirklich, der hat so eine er da ganz hoch oben am Berg. Der hat unglaublich viel Schäfchen. Der hat Land. Der hat alles, was es braucht, dass es ihm gut geht. Der Typ ist reich Und man wisst noch etwas über den Typ. Der Typ, der war gemein. Er war böse. Nicht nur ein bisschen böse, sondern richtig böse. Sogar seine ganze Familie war böse. Seine Vorfahren waren böse. Und jetzt kommen der David und seine Männer zum Haus von dem Mann, also die Nähe, auf sein Land. Und der David schickt zwei Nacht zu dem Mann. Und die sollen fragen, ob sie noch etwas Wasser können haben. Sie brauchen seine Gastfreundschaft. Und dann stellt sich heraus, wenn man die Geschichte weiterliest, dass die Hirten, wo der David geholfen hat am Anfang, die haben zu ihm gehört. Und die nacht kommen vor den nabal und sagen: Schau, wir haben deinen Hirten geholfen und wir haben Hunger wir brauchen zu essen. Hilf uns jetzt, sie gastfreundlich. Und was macht der Abal? Der schreit sie an, oh, der wird hastig der sagt sicher nicht, nicht einmal vielleicht, vergessen sie. Er fängt an, Witz zu machen über den David. Er verachtet den David, er verhöhnt ihn. Und so kommt die zwei Männer vom David wieder mit leeren Händen zurück. Sie kommen ohne zu essen. Und David, der wird richtig hassig Er sagt, das kann es nicht sein. Der Nabal soll sterben für das, was er da hat. Der Typ verachtet mich, jetzt will ich ihn töten. Macht euch bereit, Männer. Nehmt eure Schwerter, schleift sie nochmal. Und dann... Ziehen wir gegen sein Haus und dann töten wir ihn und seine ganze Familie. Und genau das machen sie. Sie machen sich bereit. Sie machen sich auf den Weg, marschieren dort runter. Dann gibt es einen Sprung in der Geschichte. Und zwar sind wir nicht im David, sondern im Haus von Nabal. Der Nabal der hat eine Frau, die heisst Abigail. Und die Abigail, die ist ein bisschen lieberin wie er. Das ist nicht so eine Böse. Und die checkt, was da vorgegangen ist, die hat das alles mitbekommen. Und was macht sie? Sie bereitet ein Riesenfestessen vor. Sie schlachtet Schäfchen, sie backt mehrere hundert Küchen, sie macht wie alles, was, was, was die Soldaten von David sich wünschen. Genug zu essen für sie alle. Und sie tut all das Essen auf ein paar Esselfeladen und läuft damit dem David entgegen. Und da sieht sie David und sie geht vor ihm auf die Knie und sagt: Bitte, heb Erbarmen mit meinem Mann. Also, das war die vom Heb Erbarmen mit meinem Mann. Bitte töten nicht. Und äh, in dem Moment passiert etwas ganz Besonderes. Weil der David. Der sieht Abigail als von Gott geschickt. Der David, der Lust Wort von der Abigail. Er lässt sich von seinem Vorhaben abbringen. Er will jetzt den Abal nicht mehr töten. Er sieht, dass das eine schlechte Entscheidung war. Dass es aus purem Hass gekommen ist. Und dass es eigentlich nicht etwas Ehrenhaftes ist, den Mann töten, der ihn verachtet hat. Und er losuft auf Wort von der Abigail und er sagt ihr, hey Gott hat dich geschickt. Gott hat dich geschickt, dass ich jetzt nicht etwas Schlechtes tue. Dass ich mir nicht selber helfe, sondern dass ich auf Gottes Kraft vertraue. Und er fängt Gott an loben in dieser Situation. Ich meine, ich stelle mir die so lustig vor, er mit seinem Heer unterwegs zu dem Haus, wo Gott töten es kommt der Frau mit Essel und Essen entgegen und er fängt Gott zu loben. Was wird wird das von der Frau aus gesehen haben? Aber die Abigail, die hat ihn davon abgehalten, den Nabal zu töten. Und für das ist er Gott dankbar. Mit seinen Mann isst er das Essen, das sie gebracht hat. Und dann zieht er weiter. Und vom Nabal hören wir, dass er einen Tag später krank geworden ist und nochmal ein, noch ein paar Tage später gestorben ist und es ist großartig zu sehen, wie Gott in dieser Geschichte sich für David rächt und David sich nicht selber unrerichten. Wie Gott handelt in dieser Geschichte und der David, der bekommt das mit über, dass der Nabal gestorben ist und der ist immer noch beeindruckt von dem, was David geil gemacht hat. Dann nimmt sie gerade zur Frau und dann ist die Geschichte fertig. Das sind die drei Geschichten. Ja, so einfach ist es damals gesehen. <lacht> ähm, ich fasse jetzt die Geschichte zusammen. Das mal in vier Punkte. Der Nabal der verachtete David. Die Reaktion von David ist einfach, ich will ihn töten. Dann kommt Abigail. Und Die Geschichte ändert damit, dass der David, der Saul verschont. Entschuldigung, äh, Das ist jetzt automatisch passiert. David verschont den Abal. Was nehmen wir mal mit aus dieser Geschichte? Kapitel 24 und Kapitel 26, die zeigen das königliche Handeln von David. Die zeigen ein ehrenhaftes Handeln von David. Es ist die gute Seite von David, die Seite von David, die man kennen will. Die Seite von David, wo man in der Sonntagsschule wahrscheinlich viel erzählt. Die Seite, wo David als ein guter König darstellt. Und er ist schon nicht ein König, aber es ist so die königliche Seite. Ihr versteht, was ich meine. Hingegen das Kapitel 25, wenn man das anfängt zu lesen, denkt man, m -m, da steht der David nicht so gut da. Das ist ein anderes Bild vom David, das in diesem Kapitel vermittelt wird. In dem Kapitel, er im Zentrum steht, geht es um etwas anderes. Im 24. und im 26. kann man sagen, wird uns der David dargestellt als ein Mensch, der so handelt, wie es Gott richtig findet. David ist in diesen Kapiteln ein Mensch, der uns Vorbild für unser Handeln Im 25. geht es weniger um David sein Handeln und vielmehr um das Handeln von Gott. Der David versagt im Kapitel 25. Aber Gott schickt dabei Geilen und das ermöglicht er es, dass der David am Schluss den Abfall verschont und dass er am Schluss zu einer guten Entscheidung kommt. Wie es schon gesagt Kapitel 24 und 26 zeigt die königliche Seite. Der David ist ein königlicher Flüchtling. Und was ist die königliche Seite? Es ist ganz praktisch in der Geschichte, dass der David den Saul nicht tötet, dass er ihn nicht richtet. Dass er sagt, das Gericht gehört Gott, die Rache gehört Gott. Er sieht ein, Gott hat mir Entscheidungsmöglichkeiten gegeben, Gott hat ihm Macht gegeben aber gleichzeitig checkt er, dass Gott sie begrenzt hat und dass es nicht seine Aufgabe ist, der von Gott gesalte König zu töten. Er checkt, wo, wo, wo die Grenzen von seinem Urteil sind und wo Gottes Urteil seinen Platz hat. Und er begreift, wo sein Handeln muss aufhören und wo das Handeln von Gott muss anfangen muss. Und das ist absolut königlich. Er trifft eine ehrenhafte Entscheidung, eine Entscheidung, die Gott ehrt. Es ist eine, eine Entscheidung, die er seinem Glauben trifft, wegen seinem Vertrauen auf Gott, wegen dem, was ihm wichtig ist. Und es ist eine Entscheidung, die man sagen kann, es ist Gott gemäß oder Jesus gemäß. Ich habe so ein Bandchen angelegt. Statt, was wird Jesus tun? Das Bandeli fordert uns genau zu der Entscheidung raus, dass wir Jesus gemäß handelt, so, dass es Gott ehrt, dass es Jesus ehrt, so wie es Jesus wird tun. Das ist die königliche Seite von David. Die Flüchtlingsseite heißt, dass der David auf der Flucht ist, dass er das Ganze unter schwierigen Umständen macht. Ein Flüchtling ist ein Mensch, der völlig abhängig ist von seinen Umständen, der völlig durch von der Situation, die er dringend ist, geprägt ist. Man könnte sagen, ein Flüchtling ist in so einer Situation, der kann doch gar keine gute Entscheidung mehr treffen. Wer in so einer schlechten Situation ist, der hat doch gar keine gute Entscheidungsmöglichkeiten mehr. Der kann fast nur schlecht handeln. Aber die Geschichte zeigt uns, dass das eine billige Ausrede ist dass der David auch in der schwierigsten Situation ehrenhaft entscheiden kann. Das macht ihn zum königlichen Flüchtling. Auf der Flucht handelt er königlich. In der schwierigsten Situation ehrt er immer noch Gott mit seinen Entscheidungen. Und somit wird er zum großen Vorbild für uns. Und ich wünsche mir, dass wir alle auch so werden können, dass wir in schwierigen Situationen Gott können ehren mit mit unseren Entscheidungen. Und es kommt das Kapitel 25 und wir fragen uns, ist er das wirklich? Ist das wirklich das Bild von David, das uns vermittelt wird? Der David, der rastet aus wegen dem Nabal, der will einen Gott töten und wir denkt, David, das kannst du nicht machen. Jetzt wirfst du all deine Werte über den Haufen. Wo ist dein Glauben an Gott? David, was machst du da? Und das Coole ist, das Kapitel endet nicht dort, sondern der wichtigste Punkt in diesem Kapitel ist, dass dieser Geil kommt. Der Begeil, wo kommt, ist in dieser Geschichte das Eingreifen von Gott. Der David sieht sie als von Gott geschickt. Es ist Gott, wo in die Geschichte eingrifft und wo etwas tut und wo handelt. Und das verändert die ganze Geschichte. Und wenn Sie nicht kommen, würde, dann würde die Geschichte nicht so ausgehen. Dann würde David am Schluss von Kapitel 25 nicht auch als königlicher Flüchtling stehen, sondern dann wäre er nur ein Flüchtling. Aber weil Gott eingrifft, macht es das möglich, dass er die ehrenhafte Entscheidung trifft, auch in diesem Kapitel. es ist das Eingreifen von Gott, wo Gnade ist, wo Barmherzigkeit ist, wo alles verändert. Und ich bin überzeugt, dass das Eingreifen von Gott auch noch heute passiert. Dass Gott auch noch heute seine Hände im Spiel hat. Dass er in der Geschichte von dieser Welt wirkt. Und, und das ermöglicht es auch für uns, zum Handeln wie David. Wenn Gott uns doch hilft, dann kann es auch in uns und für möglich sein, um noch ehrenhafte Entscheidungen zu treffen. In dem Moment, wo der David versagt hat, kommt Gott, hilft ihm und wandert es zum Guten. Und wenn wir es nicht schaffen, wie der David von Anfang an ehrenhafte Entscheidungen treffen, dann schaffen wir es sicher mit der Hilfe von Gott. Wir sind aufgefordert, um so zu entscheiden, wie das der David da hat. Zum Jesus-gemäß Leben um das zu tun, was Jesus wird tun. Und das ist mein Wunsch, dass, dass das heute Abend passieren kann. Dass wir zu Menschen werden, die Gott gemessen leben, die ihm dir geben. Das ist eine hochaktuelle Geschichte. Ich habe letztes Jahr hat der ein Coaching-Jahr organisiert. Und mit zwölf Leitern der uns aus der FG schon unterwegs war. Und er hat äh, uns betreut und, betreut und Coaching gemacht mit uns. Und richtig viel investiert in uns. Und eines von dene Themen, das mich begleitet hat in diesem Coaching-Jahr, war, wie treffe ich Entscheidungen? Aufgrund von was treffe ich sie? Treffe ich sie von Emotionen, weil ich gerade hassig bin auf jemanden? Treffe ich sie? Wegen meinen Wert Wegen meinem Glauben, weil ich an der Gott glauben. Und somit ist das ein Thema, gewesen, das mich beschäftigt hat, wo ich heute darüber rede. Ich werde meine Entscheidungen treffen wie ein König. Königliche Entscheidungen, die Gott ehren. Die wissen, wo mein Handeln Platz hat. Die wissen, dass ich nicht urteilen sondern dass Gott urteilt. Solche Entscheidungen werde ich fällen wie der David. Und manchmal bin ich auch ein Flüchtling. Manchmal lade ich mich auch zu fest von meinen Umständen bestimmen und bin in einer schwierigen Situation. Aber dann darf ich darauf vertrauen, dass Gott mir hilft. Ich werde euch zum Schluss ein persönliches Beispiel erzählen, wie ich das erleben durfte in meinem Leben. Es ist Geschichte geschichtelöser Militär. Ich habe mir das eigentlich vorgenommen, dass ich das nie mache in einer Predigt. Und doch ist es jetzt so weit, dass ich das erzähle, aber es so zu gut dazu passt. Ich komme ins Militär. Das ist der erste, mein erster Tag im Grünen. Und ähm, ich bin mit einem Kollegen da Der Kollege war voll on fire. Gewesen. Der hat mit der Gitarre eingeschaut und ein Liederbücher. Und der hat gesagt: Hey, ich evangelisiere, was das Zeug hält. Und ich so: Ja, geil. <lacht> und äh, ich habe mir innerlich vorgenommen: Ich warte noch zwei, drei Wochen damit, bis die Leute meine Freunde sind. Und dann erzähle ich ihnen dann von Jesus. Ich habe mir mehr Erfolg versprochen, wenn ich nicht von Anfang an über Jesus rede. Ich habe gedacht, wahrscheinlich wird es mir dann besser gehen in dieser Zeit. Ganz ehrlich, ich habe nicht mal gedacht, dass meine Evangelisation dann effektiver wäre, sondern ich habe nur gedacht, dass ich in den ersten paar Wochen nicht wieder da stand. Es war eine absolut nicht ehrenhafte Entscheidung, gewesen, die ich innerlich getroffen habe. Und dann komme ich da, also er ist dann in einem anderen Zug gewandert ich, und ich bin nicht mit ihm und mit ihm unterwegs, gewesen. Und das ist uns das Ganze schwieriger gemacht und nicht einfacher für mich. Und dann haben wir unser Material gefasst. Und am Ende des ersten Tag hat es am Abend eine Vorstellungsrunde gegeben. Und dann ist in im Kreis gestanden. Und der Zugführer hat sich vorgestellt. Und drei, drei Wachmeister haben sich vorgestellt. Und dann stellt sich der vierte Wachmeister vor. und sagt: Ich heiße Markus und ich bin Christ. Und ich liebe es mit euch, über den christlichen Glauben zu reden. Und das ist das, was mein Leben prägt. Viele, wir müssen da nicht wissen über mich. Und ich war auch so, okay, geil. Und, und in dem Moment, das Einzige, was ich mir gewünscht habe, war, dass ich mich dem Zeugnis anschließe. Und es ist wie, Gott hat meine Entscheidung in einer Sekunde geändert. Der, der Markus, der Wachmeister, der war für mich, gewesen, wie die Abigail in dieser Geschichte war. Ich sehe es, dass Gott den geschickt hat. Dass der gekommen ist, Züge war ist und mich somit freigesetzt hat, zum auch Zeuge zu Und was nachher passieren durfte, im Militär war, war großartig. Ich habe ganz viele Geschichten erzählen, das mache ich jetzt nicht. Aber ich habe viel über Jesus reden, jeden Tag, vom ersten Tag an. Und das war etwas Großartiges. Und ich sehe so viele Parallele in dem Kapitel 25, von dem ersten Tag, als ich im Militär war, wenn ich eine schlechte Entscheidung getroffen habe, Gott mir den Wachmeister geschickt hat, wo Zeuge war. ist, und der mir geholfen hat. Gott, der eingegriffen hat in das Geschehen, der mich freigesetzt hat zum sein, zu und es zu einer ehrenhaften, königlichen Entscheidung gemacht hat. Und ich wünsche es mir, dass wir alle können anfangen, so zu entscheiden dass wir königliche Flüchtlinge werden können. Und wenn wir das tun, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott uns hilft. Dann darf mir darauf vertrauen, dass Gott eingreift und dass er an den Ort, wo wir schwach sind, kommt, Barmherzigkeit erweist und uns Kraft gibt. An das glaube ich und auf das hoffe ich. Halleluja. Amen.